0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Los Full Stackers. Yo soy Charlie y como siempre está mi co-host, José. Bienvenidos. Fíjate, José, estuvimos hoy, esta semana, trabajando en un proyecto juntos um, y creo que hay muchas, muchas realizaciones. Hemos aprendido mucho con, vamos a decir, como este, este cambio de mentalidad. Y para darles un poco más de contexto, les quiero contar que hace... Bueno, donde trabajamos, hemos estado utilizando una base de datos que se llama uh, BigQuery. Y ha sido el pilar de la empresa por alrededor de dos años. Um, sin embargo, y creo que es algo muy bueno, que cuando una empresa comienza a crecer y comienza a encontrarse con, con este tipo de problemas de performance, de, escal de cómo escalar, nos comenzó, nos comenzó a pegar... En la forma en que optimamos los datos, en el sentido de que afortunadamente ya tenemos clientes muy, muy, muy grandes y, pues, eh, el poder satisfacerlos ofreciendo un producto rápido, pues ya se está volviendo muy difícil y es cuando comienza el clear off de eh, el esfuerzo versus el dinero, ¿no? Eh, hay veces que tú puedes decir, pues, meto más dinero y eso me ayuda a escalar. Aquí ya estaba yendo como es tan caro escalar como por esta situación, uno. Dos, los developers ya no estaban felices con la situación que teníamos. Y tres, pues, inmediatamente le iba a pegar a, a, los, a los usuarios. Y comenzamos a trabajar en este experimento. Uh, José estuvo conmigo aquí echándonos, echándonos una pelea, echándonos. haciendo migración.
1: Ya, yeah, uniendo
0: fuerzas. Llevamos ratos
1: sin trabajar juntos en un proyecto full stack. De, de hecho, de ahí viene parte de, nuestro, de nuestra historia. Y, no, y nos tocó una fortuna de tocar un problema muy interesante, como dices, Charlie, de que estábamos trabajando con una base de datos que ya tiene historia en esta, en esta empresa, pero al mismo tiempo, donde estábamos ya midiendo, como dijimos, ¿no? el, el, los límites de qué eran los usos que teníamos para esta base de datos y cómo los nuevos los nuevos casos que estaban entrando, los nuevos requerimientos, ya no, había, ya no se alineaban tanto con lo, la tecnología presente, ¿no? que era un punto donde había que, hay que evaluar, no como que, oye, yo sé que esto nos ha funcionado de maravilla en los últimos años y tal vez ha sido bueno, pero al mismo tiempo ha causado, como dijimos, como poca productividad en algunos casos, donde ha sido complicado sacarle el mayor jugo a esta tecnología, donde dijimos, bueno, tal vez sea tiempo, tal vez e incluso si la respuesta no es cambiar, ¿Por qué no incluso, tal vez, llamarlo exploración? ¿no? Que creo que fue uh -huh. bastante bueno, ¿no? De que la, la, so, la sola idea de decir vamos a explorar y vamos a, a ver qué hay allá afuera, creo que incluso abre la oportunidad de mejorar lo que tenemos e incluso, tal vez, explorar qué haya en los horizontes, ¿no? De qué, qué es lo más nuevo, incluso ya existente, que queremos que no, con lo que queremos jugar.
0: Muy de acuerdo, y creo que encaja muy, muy bien con lo que hemos platicado en otros capítulos de, de los Full Suckers, en lo que hemos comentado. ¿En qué momento debes comenzar a invertir para escalar un producto, por ejemplo? Y creo que se acomodó perfecto aquí porque, bueno, teníamos una base de datos que al inicio permitía pues, que la empresa se moviera muy rápido. Hay que entender que el contexto de, eh, bueno, ya para explicar un poco cuáles son los casos o las opciones, era que teníamos BigQuery o tenemos BigQuery todavía. Uh, como pilar de la empresa y las opciones que se exploraron fue Postgres y, uh, y, y Elasticsearch, se me fue el nombre. Um, y el caso fue que, eh, considerando que la empresa está fundada por alrededor, no sé, la mitad, poquito más de la mitad son Googlers, ellos están bastante eh, familiarizados con BigQuery. Eh, incluso uno de los primeros ingenieros de, de esta empresa, pues ya conocía BigQuery, eh, creo que más no. allá de conocerlo, lo construyó. <ríe>
1: lo construyó, contribuyó al, al stack, a, la, a incluso partes que ni siquiera se pueden ver. No, y creo que tiene que ver eso, parte de, y, y es la naturaleza de abrir una compañía y, y quieres empezar con lo que tú ya conoces muy bien, uh -huh. para no perder tiempo. No es, hey, yo conozco eso, esos sistemas, ah, quiero abrir una compañía, pero que, quiero hacer como tener mi MVP o mi, mi proof of concept, mi concepto ya lo más rápido que pueda y vas con ello, ¿no? Y lo utilizas, y vas con ello, tratas de no tener que refactorizar eh, luego, luego. tienes, Quieres ir como ir corriendo, agregar features, 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 por buen rato tener esta, esta carrera, y pensar acerca de refactors, o uh, considerar nuevas tecnologías, um, tal vez más adelante, ya cuando tienes ya algo concreto, y algo terminado, ¿no? Pero aquí creo sí. que, cómo, cómo, ¿cómo la ves, no? Que creo que empezó aquí la búsqueda como con, con problemas que íbamos notando, ¿no? Que fuimos notando, como que empezó como como espinitas, como espinas uh -huh. de problemitas que íbamos notando y los, los ignorábamos, ¿no? Que decíamos, está bien, puedo vivir, <ríe> puedo vivir con esta tecnología. Al cabo, no tiene nada de malo, nomás pago, pago un poco de performance, no, no me duele, ¿no? Pero luego vas notando de que ese, esa deuda, esa deuda de tech o esa deuda como que se va acumulando y vas como, oye, ya, ya hay muchos casos donde esto ya... Ya no da, ya, ya está pegándole, ya nos está pegando duro desde la productividad a incluso a poder lanzar, a poder lanzar productos.
0: Sí, y es que, bueno, al punto en que llamo yo creo que ya era medio frustrante eh, la tecnología que teníamos, eh, porque nos hacía bastante lentos. Um, y creo que, bueno, para poder explicar un poco qué fue lo que estábamos haciendo clear off, eh, un caso que me viene mucho a la mente fue que tenemos eh, ahorita en la aplicación dos o tres secciones en las cuales una persona puede filtrar a uh, usuarios, ¿no? Eh, tenemos, no sé, un admin panel y un regular user también puede meterse a ciertas partes de la aplicación y puede filtrar o buscar añadir nuevos usuarios a ciertos uh, eh, pedazos de la aplicación, ¿no? Y para eso tiene que buscar eh, a través de toda la organización. Y cuando una organización era muy, muy grande y una organización era, bueno, no sé, la más grande que tenemos, ¿cuántos usuarios serán? ¿100 mil? ¿60 mil?
1: Casi la magnitud de 100,000, mil, como 100 mil, 130 mil, más o menos.
0: Y eran era ya tan lenta la búsqueda que tuvimos que dejar de ofrecer ese feature y es raro poder decir que estamos cortando el feature de buscar personas cuando es algo tan básico que cualquier persona lo espera, cualquier usuario espera de facto que ese feature esté en cualquier plataforma y el hecho de que nosotros no tengamos causa frustración y era que pues tenemos que decidir ¿no? o ofrecemos algo que es ridículamente lento o pues simplemente pues lo cortamos ¿no? y en este caso pues obviamente UX decía pues si la búsqueda va a tardar, eh creo que en los en las métricas tarda un minuto más o menos. O sea, imagínate escribir tres letras, esperar un minuto que llegue un resultado y después decir, "Ah, esta no era, déjame pongo una letra más, espero un minuto más." Es, es ridículo. Y UX pues simplemente dice, "¿Saben qué? Pues prefiero no tener el feature y pues dejarlo así." Y el trade-off es que la gente tenía que buscar poniendo todo el email completo, o sea, el, el user experience estaba uh -huh. muy mal en ese sentido, pero uh -huh. es que estamos limitados por por las herramientas que teníamos, ¿no? Ya, yeah, y... Dale, dale. Oh. <ríe> y pues al final lo que tuvimos que hacer, que llegó de forma muy, muy oportuna, era um, decidir una migración, ¿no? Y las opciones, opciones nuevamente eran Elasticsearch, Postgres, y eh, se me va el nombre, <ríe> BigQuery. BigQuery, ya. Yeah. BigQuery. Pero antes de como ir un poco de detalles, creo que estaría chido explicar qué es uh, BigQuery. ¿Tú te animas a decirlo, experto en BigQuery? Ya,
1: yeah, ya, yeah. es prácticamente aquí, si lo quieres ver como, imagínenlo casi como una, un spreadsheet, ¿no? Como hemos dicho antes, era como tipo, tipo spreadsheet donde la, la búsqueda o la forma de accesar diferentes datos es donde típicamente uno diría, o cada columna en este spreadsheet va a representar un pedazo de datos, ¿no? Pero como la forma que este base, la base de datos está hecha, no el modelo mental es... Cada celda, si lo quieres ver como cada celda en este, en uh -huh. este spreadsheet, es, representa un, un grupo de datos. Representa como diferentes grupos de datos relacionados a, a lo que sería, si lo quieres comparar como, con modelos más clásicos, como modelos relacionales, como tipo SQL, representaría lo que sería un récord, lo que sería cada celda. Uh -huh. Y al hacer búsquedas, estás, buscando, estás haciendo búsquedas por las columnas y donde cuando elijas ciertos, cierto set de columnas, te va a regresar un número de celdas y cada celda, no es como que cada cada entrada o cada fila representa un récord, es mejor dicho, cada celda en, en, en esa columna representa, uh, representa los, los datos. Y es bastante, eh, funcionó bastante esa fórmula donde era efectiva para poder jalar muchos datos. De hecho, está hecho para poder lidiar con terabytes o grandes cantidades de datos al tamaño, lo que le llaman escala global, que es perfecto para eso, ¿no? para jalar muchos como blobs de data gigantes. Pero para el uso en general que queríamos utilizar aquí, no estaba perfectamente hecho para eso.
0: Sí, para un Fuzzy Search se notaba la lentitud pues, de forma increíble. Uh, pero tal cual, como tú explicas, la naturaleza de la herramienta no era adecuada para esto. Eh, tú ya diste un caso perfecto de eh, cuáles son un buen use case para BigQuery. Y lo que está chido de poder decir es que cada herramienta tiene su razón de ser. No es que una fuera mejor que la otra. Era que para este use case que teníamos en el cual es filtrar información es crucial y es algo como del día a día porque ofrecemos eh, herramientas de admin panel a, pues al tope de que uh -huh. maneja la aplicación en una empresa. Ellos necesitan filtrar información de forma muy, muy rápida porque están consultando la información de toda una empresa, ¿no? Y pues era una limitante muy, muy fuerte que BigQuery en ese caso pues nos, uh -huh. nos imponía, ¿no? Pero saltamos a Elasticsearch y saltamos también a, a BigQuery, ¿no? Y a BigQuery, a Postgres. Pero hay una razón de por qué decimos esto. Y bueno, también José se animó, estuvo chistoso, José se animó a hacer la API en, eh, sobre Postgres, otro equipo lo hizo sobre Elasticsearch, y para este Proof of Concept yo trabajé con uh, uh, BigQuery, entonces a mí me tocó sufrir pero también José sufrió <risa> con Postgres. A,
1: a todos nos tocó, a todos nos tocó manejar, pero como habíamos dicho, a cada uno tuvo sus diferentes como diferentes ganancias o incluso facilidades que tuvo cada a tecnología, pero creo que fue el punto de poder crear como estos pequeños sub, 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 sub equipos que creamos durante...
0: ¿Y fue cuánto? ¿Ocho días? Diez días, ¿no? Bueno, más o
1: menos, como... Se supone que
0: eran diez días, pero un, un bueno, ya ves que cada dos semanas tenemos un día libre, perks sí. de la empresa, <risa> no vendiendo la empresa... Uh, y aparte Como que lo que se rusheó un poquito era Que eran nueve días Pero un día o dos antes nos dijeron ¿Saben qué? El demo va a ser en la mañana Entonces perdimos un día porque uh -huh. ya Podemos codear ese, entonces fueron ocho días Ocho días para hacer yeah. dos demos porque Querían yeah. impactar
1: ya, yeah, fueron ocho días, pero la forma que creo que trabajamos, creo que hubo, hubo varias cosas que funcionaron muy bien. Había interés del de, apoyo que tuvimos de poder darnos dos ocho, ocho días para poder trabajar en explorar, como dijimos, explorar estas tecnologías. Pero también creo que hubo el interés ¿no? en cuanto propusimos eh, este, este proyecto, varios ingenieros entran y también incluso la experiencia de algunos fue de no conozco la tecnología, pero me interesaría investigarla o aprender de ella. U otros dijeron, ya he jugado con esa otra que quieren investigar, pero quiero verlo cómo se ve contra la otra, ¿no? Como Postgres, ¿no? Unos ya tenían experiencia en ES con Elastic y otros querían explorar Postgres, que era, era el caso de algunos. Y dijimos, ok, que hay que hacerlo de esa manera. Y creo que el, el mismo interés fue lo que fue empujando a todos, ¿no? Que fuéramos investigándolo incluso si ya teníamos algo, creo que teníamos un Proof of Concept en, en unos cuantos días y, y dijimos, no, ¿sabes qué? Funciona, pero hay que meterle más, hay que sacarle más jugo, exprimir diferentes... Uh, features que esto nos ofrece, ¿no? que es interesante, ¿no? incluso que creo que la estructura que, que ahorita Charlie puede contar un poco fue de la estructura que elegimos en cómo compararlos, creo que fue, fue, creo que también nos dio muchas dimensiones en cómo manejar la conversación durante los resultados.
0: Sí, y es que um, creo que cuando uno va a decidir una tecnología ya no solamente es es más rápido que la otra, creo que esa es una métrica, depende de cuál sea tu pain pero hay muchas más métricas a las cuales hay que considerar como para llegar a un resultado final, ¿no? Y me acuerdo que algo que la gente preguntaba mucho era eh, ok, más allá de que uno sea más rápido que el otro, porque bueno definitivamente migrarse de BigQuery a, a Postgres o a Elasticsearch, era obvio que eh, las dos herramientas iban a ser muy rápidas, tal vez con diferencia de milisegundos. Eh, entonces el segundo paso era qué tan fácil va a ser, cuál va a ser el developer, developer experience, porque ese era casi, casi lo que más allá del cambio nos iba a ayudar en el día a día, ¿no? Y más o menos como para contar, así como ya comenzar a movernos, a, a mojarnos los pies en eh, cuál era la experiencia con cada tecnología. Eh, déjame eh, cuento aquí la experiencia que tuve con BigQuery. La, la, bueno, sé que BigQuery está súper bien. Creo que para uh, ciertos use case está súper chido. Pero para este use case particular, uff, no, creo que eh, era como de sufrirle a ratitos. Y lo que me tocó a mí, eh, los pre equipos, hicimos la misma implementación en términos de cuál era el resultado, ¿no? Tenemos que regresar eh, usuarios. Alguien iba a escribir un texto, el texto se iba a utilizar para filtrar usuarios de la base de datos y se iban a regresar los usuarios y se acabó todos bajo el mismo esquema eh, de GraphQL, porque tenemos un layer de GraphQL. Entonces, los tres teníamos como que el mismo pain, eh, o más allá del pain, el mismo goal, y lo único que cambiaba era cómo o qué tecnologías íbamos a utilizar para accesar a la base de datos, ¿no? Y en el caso de BigQuery, pues ya José lo, lo explicó de cómo funciona parecía un spreadsheet. Y la forma en que se tenía que implementar era obtener el email eh, típico. Todos tenemos el, el, la misma situación. Pero cuando llega la información, eh, pues el email no era un key dentro de, de esta tabla, ¿no? Eh, entonces, tienes ya tu key de, ¿sabes qué? Dame todos los usuarios que tienes. Y una vez que eh, José decía, hay que obtener todo el blob, que es cómo funciona, te llega el paquete de información ya, eh, bueno, de, relacionado a esa tabla y tú comienzas ahora sí a mano en el lado del backend a filtrarlo. Entonces, imagínate el costo de todo eso, ¿no? De traerte el blog, tener la memoria y comenzar a filtrarlo y luego ahora sí sacarlo, ahora sí un resultado. Eh, definitivamente iba a ser mucho más lento. Y también teniendo que, o sea, Python es súper chido, pero también sabemos que es lento, eh, que no debería ser como un hit de performance muy fuerte, pero en este caso que teníamos que hacer un filtrado a mano, pues era notorio que pues iba, a... teníamos muchos cuellos de botella, ¿no? Y bueno, después de esta experiencia, pues llega el resultado, todos felices, pero cuando la gente filtraba era notorio que cada búsqueda tardaba un minuto, dos minutos, era muy, muy, muy lento. Pero José trabajó con Postgres, ¿cuál fue con tu experiencia? Pos
1: con, con Postgres creo que la experiencia fue de un, un poco diferente, diría que un poco un poco mejor, definitivamente, creo que, pero como todo, creo que hay, hay trade-offs, ¿no? Y lo, lo interesante fue de que un trade-off que fue bastante hoy positivo fue el de que Postgres automáticamente ya nos daba los features de poder buscar uh, de forma parcial resultados que uno no tenía que hacer el procesamiento de o oh, voy a filtrar yo voy a hacer el, el, la comparación de los datos que me llegan y tener que compararlos para encontrar los resultados que el mismo engine o la misma la, la misma el mismo sistema de Postgres automáticamente lo maneja eso incluso tiene como diferentes botones y diferentes formas de uh, optimizarlo metiéndole índices o, o metiéndole uh, extensiones como la que habíamos mencionado como una extensión que se llama Trigram que permite hacer for de forma eficiente búsquedas parciales donde usa grupos de tres letras para hacer ese tipo de búsqueda y es donde ahí puedes ver la diferencia de un producto donde hay la diferencia es de que está hecho y tiene soporte para manejar este tipo de, de casos. Como dijimos, no se trata de mejor o peor que otras tecnologías, solamente que ofrecen diferentes, diferentes soluciones a diferentes problemas. Ahora, sí, en parte, pues me estaba manejando con Postgres me sentí un poco como tipo fulmeral Alchemist, aquí usando mucho lo que le llaman SQL, el SQL Alchemy, para, es el ORM o el Object, Object Relational uh, Mapper para conectarte al, al, a, la, a la instancia de Postgres. Pero era como que había también como pequeños errores que a mí me chocaban un poco, ¿no? Que creo que la primera cosa que notaba de que cuando utilizaba el, 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 el client, el client tool o el command line tool para inter, hacer interfaz con... Con SQL, ahí podía escribir los resultados y me regresaba lo que yo esperaba, pero un, una experiencia tal vez un poco que diría que fue como el un poco batalloso fue el de querer transferir lo que yo quería buscar en, 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 en el command line y buscarlo a través de la, del formato Python usando el Python Client. Era donde mi query se escribía de una forma. Y, lo, y era reescrito de otra forma cuando lo utilizaba a wow. través del, del Python. Así que era como que, güey, era como que sí funcionaba, por eso de ahí salió la broma y broma, entre broma y broma un poco de verdad, donde salió la broma de que Postgres era como un tipo Toyota Corolla 99, donde, eh, hey, me, 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 me toda, toda jala, está funcionando, pero tenía que parar, tenía que reparar y tenía que arreglar mi query o tratar de buscar un hack para que pudiera hacer lo que yo, yo, para que me buscara en formato de SQL lo que yo quería sacar de la, de la base de datos. Pero definitivamente fue, pues, como dicen, fue, se ayudaba a resolver el problema en Postgres y fue donde empezamos a notar, al menos en, en el, con el grupo que me tocó trabajar, ver de que esta tecnología, que es otro tipo de base de datos, podía hacer el, ofrecía como diferentes features que podían resolver nuestro, nuestro problema ahí.
0: Um, déjame indagar un poco, déjame, eh hacerte unas preguntas de, de Postgres, como otras... para, para presumir acá en, en el podcast. <risas> um, porque me acuerdo así de, de todos los one-on-one uh, -on -one que tuvimos durante la semana, um, varios casos que iban pegándole al performance eh, durante, eh, en las transacciones de Postgres, ¿no? Yeah. Y tú ya platicaste de uno, igual le rascamos un poco más, pero uno era, eh, primero, que no era al inicio tan rápido, era definitivamente más rápido que lo que teníamos, pero no era tan impresionante como lo que se esperaba, ¿no? Porque realmente se esperaba algo impresionante. Entonces, eh, ¿qué te parece si indagamos un poquito más en Crygrams? ¿Por qué era necesario un Crygram? Porque yeah. al inicio no, no se implementaba eso, ¿no? Y me acuerdo que cuando vi el CRED en Slack, de sí. eh, que estaban preguntando, oigan, ¿cómo hacemos más rápido esto? Y que eh, varios, bueno, dos personas que son muy, muy buenas en Postgres, postgres eh, decían, oye, ¿por qué no usas un Crygram, no? Y, bueno, a mí me sorprendió mucho porque vi la palabra y dije, ha de ser algo matemático o algo así, pero resultó que no. Yeah. Y eh, lo otro fue, igual no es tan radical, puede que sea un caso medio exclusivo de nosotros, pero siento que tal vez no tanto, que era eh, por la naturaleza de un microservicio, ya ves que cada vez que se conectaba eh, o hacíamos una llamada, se inicializaba el proceso de Postgres, mm -hmm. se hacía la transacción y luego se apagaba, ¿no? Y en cada transacción se volvía a inicializar, se hacía la llamada y se perdía. Y el problema era que una parte del cuello de botella era que este proceso de eh, inicializar, apagar, inicializar, apagar. Cuando uh -huh. era obvio que iba a haber tantas transacciones que no tenía sentido levantarlo ya. y quitarlo, levantarlo y quitarlo, ¿no? ¿Te parece si sí. le hagamos en esos dos puntos? Program y... Este... El trygram
1: Ya, ya. No, podemos comenzar un poco con el trygram Y creo que para dar un poco de contexto, sale aquí, como dijimos, el, la idea fue cómo podemos mejorar la, la búsqueda de, de, como dijimos, de resultados parciales de, de ir como filtrando resultados pero en tiempo en tiempo real de cuando vas escribiendo, poder ir actualizando el, el cliente o, o la, en la página, poder ver que los resultados van cambiando en ello, y para lograr eso si sí, sí, usando como le llaman, como puro como SQL, como de fuera de la caja, como, como, como ya está y funciona, como nomás cargas los datos y empezar a buscar si sí hay performance si sí, sí te regresan los resultados de forma más rápida al menos que que, que BigQuery, pero el problema era de que queríamos que fuera en la magnitud teníamos requerimientos muy 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 ya muy pesados de que queríamos que esté esto bajo segundos que sean milisegundos lo más como 20 30 milisegundos si es posible y dijimos pues cuáles hay cuáles cualquier formas hay que ofrece a la tecnología, cómo podemos hacer tuning a esto. Y de ahí salió la idea de la propuesta de hay extensiones eh, que te ofrece SQL o Postgres te ofrece extensiones que tú le puedes meter y hay, hay algunas que son de, 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 de gran uso. Y en este caso fue la de Trigram, donde fue una extensión donde, donde tú puedes especificar a uh, qué columna quieres uh, hacerlo, uh, hacerla más performen en términos de, de, búsqueda, de búsquedas parciales. Y en este caso era como buscar, por ejemplo, en, eh, eran correos electrónicos en nuestro, en en nuestro caso, uh -huh. cómo hacer uh, partial matches de eso. Y hacíamos de que hay que aplicar la extensión de trigrams, hacer grupos de lo que hace prácticamente esta extensión que se llama trigrams o la abreviación que usan en el en, en Postgres era TGRM. Y lo que hace es, en pocas palabras, es crear grupos de tres, um, de, de tres letras y empezar a buscar dentro de, de, de los récords de la tabla que estás buscando o donde planees utilizar esta extensión y, y empieza a comenzar esos grupos de tres porque la, las investigaciones que se ha hecho sobre este algoritmo, lo que se ha documentado es de que vas al, al hacer grupo de tres letras y empezar a hacer búsqueda de esos tres grupos de letras puedes ir encontrando resultados mucho más rápidos e incluso más cercanos a lo que el, el usuario está esperando en la, en la, parte, del, en la parte del cliente. Y esto fue, la idea fue de que podemos utilizar esto, no solamente eh, resultó para correos electrónicos, también se puede utilizar para buscar nombres, apellidos y otro, todo, todo tipo de búsquedas de texto. Y dijimos, oye, esto creo que fue, fue bastante uh, afortunado de que más, no solamente podías encontrar data rápida, pero podías a, a meterle estos, como le llaman, extensiones para mejorar tus, uh, para ajustarlo no a tu, a tu, a tu caso en particular.
0: Que creo que habla muy bien el hecho de que ya tengas esas extensiones del gran soporte que tiene eh, Postgres, porque imagínate tal vez hacer eso a mano, uh, creo que el developer experience, considerando lo común que es el algoritmo, pues no sería tan cool, solamente quieres, yeah. te quieres enfocar en el problema, ¿no? Y creo que habla muy, muy bien de que hay un ecosistema muy robusto en Postgres, eh, y por eso pues obviamente era una adición a tomar, una opción a tomar eh, eh, sobre Ocrow, otros recursos que teníamos a la mano. Y lo otro, lo otro que, que también me mm. gustó mucho, a ver si le rascamos también, a lo de eh, que cada vez que se hacía una llamada, eh, sí. se inicializaba Postgres y luego se apagaba y era un ciclo, el ciclo sin fin.
1: Ya, yeah, era, ahí era, era la parte interesante, ¿no? Era como que, ok, tenemos los resultados. En, eh, 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 o sea, mostramos usando el command line de que hey, los queries sí son efectivos y sí regresan, no, sí están pegándole a los a los resultados que buscamos, pero más que nada era, ahora, ok, ahora hay que integrarlo, ¿no? Hay que meterlo a nuestro stack dentro de, nuestros, de nuestro sistema, donde estamos, en tu caso, donde tú lo estabas utilizando con GraphQL, era, que para que tú lo utilizaras no tenía, no, iba, no, iba, no iba a haber ningún beneficio si no podíamos darte a ti los resultados en GraphQL. Mm. Cuando tú pidieras, el, cuando tú le marcaras al servicio y te regresaran los resultados, si ese performance no podía existir contigo a ese nivel, entonces lo que hacíamos era completamente en vano. Y que era el problema, ¿no? De que un, un reto que tuvimos era que en ese contexto, cada vez que utilizábamos las, las herramientas del cliente del Python, el cliente de Python de Postgres, tenías que establecer una conexión. Todo el tiempo tenías que estar creando una conexión por cada por cada eh, query que tú querías ejecutar. Teníamos que tomar eso y de hecho cuando tomamos uh, cuando empezamos a crear métricas de a instrumentar la a instrumentar esta, esta, esta esto esto de Postgres, notamos que de hecho la conexión era la parte más cara. Notamos que la conexión era, de toma aproximadamente sí. cada conexión era, y eso que era, eh, probablemente cuando le hiciéramos deployment iba a ser más rápido, pero aún así de forma local se estaba tardando como entre 1.5 a 1.6 segundos, que uy, como que para espantarte, ¿no? Como que para, para un usuario la, la muerte que se tarde tanto. Y dijimos, no, pues tiene que haber una forma, ¿no? Y, que, y la solución fue de eso, de que hacer memoization, o ¿no? eh, que guardar como la conexión, una vez que como calentarlo, como una vez que empezáramos a crear conexiones, mantener la conexión o guardar esa referencia a la conexión para cada vez que cuando tú volvieras para llamadas subsecuentes ya no tuvieras que reiniciar esa conexión de nuevo, que creo que funcionó bastante, fue de que te, buscar era como investigar que la tecnología funcionara, pero también que la infraestructura y el contexto donde íbamos a invocar o a llamar a estos servicios también estuvieran preparados para poder lit quitar lo que le llaman como el overhead, ¿no? como otras cosas que no tienen que ver necesariamente con el con la base de datos pero viene siendo lo que toma para como le llaman como la, la, el, los rituales que tienes que hacer antes de antes de poder utilizar la tecnología
0: de hecho creo que esa parte de memoization nos da como para todo otro capítulo de, de de los full stackers porque así como haciendo un pequeño spoiler del futuro incierto eh, es justo hoy tuvimos como una plática en la cual tuvimos demos y demás, expusimos el proyecto en el que estamos trabajando y otro equipo estaba hablando de un proyecto eh, en el, el cual estaba tardando en enviar una cantidad de emails así in, increíble porque son muchísimos emails um, alrededor de cuánto cuánto tiempo era cinco eran, horas poquito más, no ocho? no no era estaba mal al principio tomaba casi al principio creo que eran nueve le suma nueve horas correr ese trabajo. Y no saber si se, si se equivocó casi al final, imagínate de eso, no, no puede ser. Y al final lo redujeron a 45 minutos y gran parte de la solución son muchos puntos, son muchos fixes. Pero cada uno de esos fixes gira alrededor de Memoization. Entonces yo creo yeah. que nos da para un tema... Yeah. Todo un capítulo, porque es, es algo bien interesante.
1: Sí, es un tema muy interesante donde, y es y es, y es loco pensar de que a veces todo el trabajo no viene necesariamente de algo muy complicado, solamente que hay ciertas operaciones que a veces, como, como van creyendo, creciendo los proyectos, se van perdiendo los detalles de qué está pasando detrás de escenas, y hay partes donde ciertas ejecuciones o ciertos cálculos que, que van ocurriendo, se repiten una y otra vez y a veces ya, ya lo hemos hecho y lo seguimos recalculando, ¿no? Y es donde uh -huh. hay veces donde es bueno encontrar dónde se repiten esos pedazos de trabajo y tratar de, hey de si ya lo hice una vez, ¿por qué no guardarlos e irlos acumulando, ¿no? Así que sí. hay mucho hay mucho beneficio en eso definitivamente.
0: Y es algo que definitivamente no notas si tienes, no sé, eh, no, unos 100 usuarios, 20, 200 usuarios, pero saltas de repente a cien mil, doscientos mil, y empiezas a ver los golpes de performance de una forma muy notoria, que, como decíamos antes, es son buenos problemas a tener porque significa que, que vas creciendo, pero también son cosas que hay que arreglar en su momento.
1: Exacto. Que ahorita acabas de traer un punto interesante que es ahorita, ahí hablamos de un ejemplo donde platicamos de un performance que mejora de, de ir de un tiempo de nueve de horas a casi cuarenta minutos. no Y es es hubo varias diferentes técnicas de cómo se resuelve un problema. Ahora un tema interesante es que si una herramienta no te da el performance y está sacándote a ti el trabajo y logras que esté funcionando, pero tomó mucho, te tomó bastante tuning, ¿no? Poder mejorar esa tecnología. Y ahora, lo que fuimos descubriendo, ¿no? Que platicamos un poco de los de developer experience, ¿no? Como ¿cuál es más importante? ¿Es más el developer experience que poder un usuario irme a que pueda ir mejorando la tecnología o el performance de una tecnología que es un poco complicada de, de mejorarla?
0: Uf, esa fue una buena discusión que tuvimos cuando abrimos conversación de eh, qué base de datos usar. Y... Creo que me gustó mucho la respuesta que, o el recibimiento que tuvimos porque um, creo que depende de qué tanta diferencia hay uno en performance y, pero creo que se va equilibrando a la par con developer experience creo que tal cuando va uno sobre otra, cuando van medio empatados creo que eh, developer experience puede como sobresalir en ese caso porque también developer exp experience se va a convertir en que vas a poder programar más rápido ¿no? va a sacar eh, features más rápidos eh, incluso la gente va a estar más feliz porque realmente el uso de, de tecnologías hace que la gente esté a gusto en la empresa um, pero por ejemplo en este caso que tenemos Postgres y Elasticsearch creo que definitivamente Elasticsearch era el que tenía mejor developer experience y también era el que era más rápido pero un, por una cantidad pues pequeña ¿no? y tal vez tuneando eh, Postgres podríamos haber obtenido resultados más rápidos o a la par de Elasticsearch yeah pero lo que platicábamos, la experiencia de desarrollo era bastante mejor en Elasticsearch. Search, pero más allá de eso era que era mejor, pero out of the box, ¿no? O sea, tal cual, sí, sí. Y, y a mí me sorprendió mucho porque ya podemos comenzar a brillarnos a qué ofrecía Elasticsearch y Search y nomás como para vender algo a C express porque me acuerdo que el primer día, en el, cuando comenzamos a desarrollar, eh, empezamos un lunes y el martes ya estaba, eh, pues, todos los datos ahí en la sex search, ¿no? Y estaba eh, eh, la migración hecha, o bueno, la migración experimental, y el equipo solamente estaba como tuniendo cositas, ¿no? Así como jugando con las herramientas. Yo los vi súper relax. No los vi nunca con presión de logremos esto, a comparación, por ejemplo, de José y, y, y mi manager, que se llama Max, que los veía medio frustrados, no expresados en el sentido de no vamos a poder sacar esto, pero así como frustrados de, ¿Cómo puedo llegar de A a B? ¿Y por qué me estoy tardando tanto para llegar de A a B cuando los de Elasticsearch ya están en ya Z, terminaron. no? Ya terminaron, era la parte que,
1: que está pasando, aquí estábamos haciendo está haciendo mal. Pero era lo interesante de que llegábamos a algunas alguna forma de poder buscar el performance que consiguieron en Elasticsearch de forma mucho más rápida, pero creo que tuvo que ver con el, el la experiencia del desarrollador, el developer experience, mm -hmm. de que para llegar a la documentación... Y llegar a, a entender cómo funciona el sistema Y cómo queremos sacarle el performance Tomaba más tiempo, como dijimos, la idea de Tengo que parar, tengo que detenerme Dejarle un poco de documentos Ok, ya sé qué está pasando y otra vez volver Y creo que fue mucho esa de esa dinámica De estoy codeando, estoy haciéndolo aquí en Python Y ya tengo el, el query Pero, oh, espérame, no me está dando lo que yo quería que me diera No, no hace match con lo que me, me sale en el, en el command line Así que teníamos que estar yendo y jugando este pequeño, pequeño juego Pero creo que al final, creo que lo interesante fue de que a pesar de tener estos pequeños retos se podía sacar adelante el trabajo y podías buscar el performance y que fue lo loco de que a pesar de ser muy ya corto el tiempo creo que la, la habilidad de poder buscar formas de hacer tunes y, perform, y buscar performance era, fue, fue, fue extremadamente rápida la forma que se podía conseguir, que incluso nos empezó a dar buena una métrica que dijimos ok, si, si hay que medir también eso ¿no? la, la rapidez y la forma de Buscar soluciones e incluso la documentación y el soporte de la comunidad, por ejemplo, desde pláticas e incluso es mi propia filosofía, ¿no? De que si un proyecto está bien apoyado en comunidades, en GitHub, en Reddit o en redes sociales, la gente platica de ello y hay proyectos exitosos o historias de éxito donde estas herramientas han sido utilizadas, creo que te da muy, muy buena fe. De que puedes seguir como citatoras, hay algo, o hay alguien que tal vez ya tiene algo, una extensión, incluso si, si hay forma de extenderlo, incluso escribir una, una extensión que me tocó incluso hacer un custom, una función custom para, para Postgres para poder um, hacer índices sobre data que es JSON, porque de hecho Postgres te deja crear eh, índices sobre JSON, columnas de JSON, que dije, oh, esto es loco que me deje hacer eso, así que me tocó hacer una función en puro en puro SQL, guardarla en, nuestro, en, nuestra, en nuestra instancia y poder utilizarla, que fue como que hoy no sabía que se podía utilizar esto, pero fue como el, el aprender eso no nos tomó más de, diría que medio día, entendiendo la documentación, y luego de ahí hacer la implementación fue ya al final del día, así que dijimos como que siempre hay, hay como un ritmo, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Más que nada como un developer, quieres, quieres que haya un ritmo es normal, completamente normal, que te atores y que pases por este crisis existencial de poder, ah, oh, no sé qué está pasando, no me atoré, pero irte, poder sobrellevar eso, creo que es bueno tener siempre ese flow, que siempre haya flow cuando estés trabajando.
0: Por ejemplo, comparando BigQuery con Elastic, con eh, Postgres, ¿tú qué sientes como de diferencia? ¿O sentiste menos frustración? ¿Se te hizo más fácil...?
1: Creo que fue la frustración del de poder hacer tuning, ¿no? Creo que el performance, creo que viene a, hay varios factores, ¿no? De que, como dijimos, cada solución tiene como una razón por la que existe y hay un caso en particular por el que a, a, se utiliza la tecnología y creo que con BigQuery Big Big se notaba mucho el de, uff, esta tecnología lo puedo la puedo cambiar, la, le puedo meter más, como más jugo, pero va a tomar más documentación, me le tengo que modificar como código, como muy, muy ya, uh, me va a tomar varios días poder sacar esto para hacer un tuning, que honestamente el tiempo que ibas a tener que invertirle en tratar tuning no iba a darte los resultados que querías, iba a ser como una fracción de lo que esperabas y e ibas a perder mucho tiempo como, como developer, así que creo que incluso llegó la conversación una vez, ¿no? de que estábamos diciendo de que cualquier, cualquier, cualquier sistema se puede elegir para hacerle tuning, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en esto? Y si vamos a reclutar más gente, si más gente va, va a chambear y le va a entrar al proyecto y no sabe nada de esto, queremos que su experiencia entrando al proyecto y aprendiéndolo, el stack y, el, y la tecnología, sea una experiencia como uf, como que vayas en sí. caballo de sienda, como dicen, que vayas bien relax, queremos que sea suave. Y si no podemos ofrecer eso, y es como, si tuve que ir, como dicen, por, pasar por las de Caín para ir como algo muy difícil y tener que, hacer que todos, todos pasen por eso va a ser como que no iba a ser, no va a ser algo bueno para todos. Así que en, en resumen creo que sí hay como muchas, notamos muchas ganancias en eso en Postgres, que fue de, incluso los de Elastic, cuando platiqué con, con los chavos de Elastic fue de que también notaron eso, de que el, el aprender y la instalación de esto fue muy, muy, muy rápida.
0: Y dando un flow a eso, eh, para ir ahora a cómo se cierra todo el ciclo de tanto el backend como el frontend, Creo que uno de los beneficios que, que noté, porque a mí me tocó estar mucho en la parte de eh, estar implementando lo que va a ser el GraphQL Layer y también la parte de, del frontend para esta demo, um, algo que se notaba mucho con BigQuery, por lo mismo, de las limitaciones que para esta tecnología nos daba en este use case, era que eh, usar GraphQL como que no nos daba un beneficio muy grande del lado del, front, del, lado del backend. Porque de la, bueno, sabemos que GraphQL, así como dando un recap súper rápido, GraphQL lo que hace es que te permite a ti obtener responses eh, dinámicos en el sentido de que tienes una estructura, pero tú le puedes decir, ¿sabes qué? De este response solamente quiere el full name o el primary email. Y en la REST API, pues, siempre te da todo, ¿no? Y ya en el front tú decides qué data quieres utilizar. Y el perk de esto, el beneficio que obtienes con esto es que eh, pues tus responses son mucho más ligeritos y por lo tanto la aplicación carga más rápido. Pero, al utilizar uh, BigQuery, en, est en este caso, pues el backend tenía que hacer este filtro sobre la memoria, tenía que estar uh, uh, en vivo con el lenguaje, haciendo el filtrado, pues no se tenía como ese beneficio tan rápido, ¿no? Y también la misma limitación del de la base de datos y la estructura eh, nos impedía hacer como cosas flexibles o cosas fancy en el lado de GraphQL, y cuando comenzamos a hacer la migración hacia eh, tanto Elasticsearch como Postgres, eh, tuvimos la flexibilidad de reimaginar cuál iba a ser la estructura, ¿no? Y es que tenemos una de las demos, hicimos dos demos, la típica que era hay que filtrar una caja de texto, escribes y chido. Y la otra que era un poco más fancy, porque considerando que el negocio gira en torno a hacerle la... Eh, vida más fácil a empresas en su cultura en su diversidad y demás eh, es parte esencial mostrar un organigrama lo que nosotros llamamos un org chart y si nos ponemos a pensar cómo es un organigrama pues es un árbol no y los los árboles pues son recursivos que tienes un nodo y el nodo tiene hijos y los hijos tienden a ser debería ser eso deberían <risa> ser del mismo tipo que el padre y es, yeah. es, lo puedes recorrer de forma recursiva no casi si, yeah. no, los algoritmos que te ubico o okay, que me ha tocado jugar mucho, son, son recursivos pues por la naturaleza de un árbol. Y pues tuve la flexibilidad de poder acomodar esta estructura de datos, un Orchard que tenía, eh, me acuerdo muy bien todavía en la mente, un Orchard Node, y el Orchard Node te regresa pues una estructura que tiene a la par un Orchard Node. Y eso nos permitió en el lado de GraphQL en el front end con tecnologías por ejemplo como Apollo, eh, que al recibir los datos, no tenemos que hacerle absolutamente nada de recalculación, de hacer matching, de normalización, porque podemos recargarnos totalmente en la estructura de datos que nos daba el backend, eh, normalizarlo con la capa de GraphQL, y simplemente pedirle al front pues que lo reciba y que hiciera, a través de la magia de GraphQL en su black box, eh, pues que hiciera a, el matching de información, y el front solamente leía esa data. Entonces, el developer experience no solamente caía en el alba, que era todo un círculo uh -huh. que se completaba.
1: Ya, yeah, y creo que fue más que nada de, incluso me acuerdo que era casi como dos o tres, dos días o un día antes de, de ya terminar el proyecto, fue de que estábamos incluso cambiando el protocolo, o cómo, sí. cómo iba, cómo queríamos regresar los datos. No, que quiero que me regreses datos, regrésame todo de golpe. No, que nomás te voy a regresar un nivel, o dos niveles de, del organigrama, y estábamos debatiendo, pero incluso lo, lo chido de esto fue de que pudimos, uh, reescribir el protocolo o, o refactorizarlo casi días a la, a, la a la mera orza a la chingazo como dirían, y a pesar de ello pudimos uh, cambiar la, los queries un poco, ajustarlos, incluso uh, agregar índices o hacer crear performance sobre ciertas columnas que estábamos buscando en ambos, Elastic como, como Postgres, y no fue como dijimos, no fue un dolor de cabeza podíamos cambiarlo, era la experiencia se sentía bastante buena entre, en, en ambos, que podíamos ajustarlo como, como quisiéramos, pero fue que el que, que bueno, lo mismo, que GraphQL era muy bueno En crear ese, ese esquema de, ese, ese protocolo que queríamos, pero al final fue de Que el performance No importaba que también se viera Es como que si no, si no podíamos tener un back Un back en que pudiera darnos eso no, no, no importaba que tanto Intentáramos ajustar el esquema, así que fue como Poder tener todo el flow de Ajustar el esquema, conectarlo con el back Y poder tenerlo todo junto
0: uh -huh. Y fíjate que Bueno, algo que me gustó mucho y se va a relacionar un poquito al tema que habíamos tocado antes de senior, principal, junior. Era que, bueno, eh, uno de los que se encargó, bueno, que estuvo en, en el equipo de José, eh, en la parte de Postgres, eh, él es súper fan de Search Y tuve chance de preguntarle después, oye, ¿por qué, o sea, si te gusta tanto Search ¿por qué te animaste a hacer eh, el, o ser parte del equipo de Postgres, no? Y él me dijo que lo había hecho porque quería una decisión imparcial él ya sabía uh -huh. que pues que le gustaba mucho Elasticsearch y no quería cenar como un fanboy, lo que él quería era tener datos reales que quería vivir la experiencia y pues tener los hechos para poder decir, en mi experiencia me gusta más esto que esto, pero porque ya jugué con ambas plataformas y incluso eso fue llamativo porque más gente dentro del equipo eh, incluso uno que empuja demasiado Postgres, que le gusta demasiado Postgres, él fue de los primeros que dijo, a mí Elasticsearch me encanta y creo que para este use case encaja perfecto. Entonces, creo que se presta mucho a este eh, intercambio de ideas de como senior hacia arriba, eh, procuras tener una mente muy neutral ¿no? De poder decir, esto eh, es mejor que esto, uh -huh. eh, y aunque me encante esa idea, pues yo sé que el beneficio para la empresa es esto. Uh -huh. Y déjame agregar un casito más, que uno de los, bueno, el que platicamos que había trabajado en, en la parte de BigQuery cuando estaba en Google, eh, pues, obviamente, él no quería, eh, pues, ceder el uso de BigQuery porque sí, ¿no? Él quería eh, demostrar que si había un uso real, un caso real, pues, ok, vamos a Elasticsearch o, uh -huh. o Postgres, ¿no? Pero, o sea, durante la llamada o esta demo inicial, eh, le veía la cara como que le estaba de, ah, oh, creo que todavía le podemos meter más jugo a, Elasticse yeah. a, a BigQuery, no lo dejamos morir todavía. Yeah. Y al final como que dijo, pues... La diferencia se nota.
1: Ya, yeah. y creo que fue lo bueno, de que creo que demuestra un ejemplo donde es bueno, como a pesar de que tengamos, como, la mayoría tiene como gustos, ¿no? Como tus, tu lenguaje favorito, tienen como diferentes cosas con las que les gusta trabajar, pero creo que es bueno que notas la diferencia, el tema del tema pasado de senior staff y eso notas la diferencia de ir de, oh, soy fanático de esto y no voy a cambiar de mente y soy hardcore hasta la, hasta que la muerte me separe de esta tecnología y vas de, de ir a esa mentalidad a decir, okay voy a abrir la mente a considerar otras tecnologías e incluso asumir que estoy equivocado o que tal vez lo que yo pienso que es bueno no es tan bueno como creo, o, o, o aunque, aunque esté muy seguro de ello, abrirte la posibilidad que hay algo mejor allá afuera y, y, y suspender un poco, ¿no? Como suspender uh -huh. lo que tú ya das por hecho o como, como corre el mundo y, y decir, ok, voy a considerar esta otra opción, vamos a ver cómo, a darle el beneficio de la duda y, y verlo, ¿no? Y darle como, hay que verlo con todo, con números, ¿no? Calcular y ver, ver con, con, con estadísticas y resultados, ver qué tan bueno es. Y creo que es una buena una buena mentalidad e incluso una buena forma de atacar problemas y, y evaluar ¿no? diferentes tecnologías, porque puede que como dijimos, hay unas que son mejores y particulares para un tipo de problemas como BigQuery mm -hmm. todavía tiene sus, sus, sus diferentes casos donde todavía tiene sentido utilizarlo ¿no? pero es solamente evaluar dónde y cómo cabe dentro de ese problema y más que nada la única forma de saber de ello es como dicen, ensuciarte las manos eh, rolarte las, las mangas un poco y jugar con, con tecnologías, es la única forma
0: y ahorita que, que ya nos tocó jugar con esas tres tecnologías, eh, en tu opinión, ¿cuál, se te, ¿cuál te gustó más para este eh, caso particular, pues vamos a decir como de búsqueda de, de datos, no? Porque tal cual, de hecho el proyecto se llamaba People Search, entonces eh, para este use case de búsqueda de información, eh, con esas tres experiencias, ¿cuál te gustó más y por qué?
1: Nada, me voy con BigQuery, nada te creo. No, me voy con... Uh, personalmente creo que viendo todas, creo que el, el performance entre los dos, uh, entre, entre Elastic, ¿no? como dijimos, no nos tocó trabajar en, en cada uno, a cada, no nos tocó trabajar con uh -huh. todo, pero nos tocó ver el resumen de, de los compañeros de qué fueron lo que ellos vieron. E incluso nos tocó ver los pull requests o los, los uh -huh. diferentes diferente códigos que iban metiendo a la, al, 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 al código. Y dijimos, ok, hay que ir viendo, y, pero creo que personalmente ya como midiendo no nomás la rapidez de, de esto, de las tecnologías creo que personalmente me quedé con Elastic por las razones de, uno, que el performance diría que ahí se la dieron a la par más o menos, se veía que había como una pequeña, como era, había batalla, pero era comparable, ¿no? Como que puede ir con el otro, sí. no hacía no mucha diferencia. Pero como dijimos, para mí lo que fue uh, fenomenal fue la, la, el, la experiencia de, de developer, de cómo puedo ser productivo con esta tecnología, y creo que en, incluyendo todo eso en la fórmula de evaluación o, o cómo elijo algo, creo que dado todo eso, creo que diría, voy me voy con el ASIC por esas razones. Y aparte de que no nomás es bueno para los ingenieros que van a utilizar y mantener este servicio, pero también es bueno, como dijeron en la conversación, de cuando queremos, si queremos que otra gente busque resultados, dentro de esta base de datos y sea sencillos a través de una, porque también al final del día es como que la data no, o, o guardar toda esa información no, no, es mucho, no es de mucho uso, no más que un solo equipo tenga acceso, es mejor que la mayoría de la compañía tenga acceso mientras haya claro, claramente los permisos correctos para que puedan ver los, los datos y creo que ofrecía bastante, no creo que en el ASIC ofrecía uh -huh. como dijimos que VANA, donde podías no nomás un, un, un ingeniero buscar datos pero también otros otro, otros equipos que no tal vez no conocen a uh, SQL que pueden hacer búsquedas usando Kibana en el UI, en, el, en, en, el, en, el, en la aplicación, y pueden buscar resultados. Así que había como mucho que ganar, ¿no? Como no nomás era el mantenimiento que se gana al, al crear una experiencia uh, suave para los developers, pero también para otros equipos que tengan interés en explorar los datos. Había como también espacio para ellos tener beneficios de este trabajo también.
0: Estoy sí, súper de acuerdo contigo. Creo que coincido en todos los puntos. Eh, me tocó también ver los PRs eh, cuando estaban haciendo esos cambios. Incluso creo que la parte del código, o sea, eh, lo pequeño que eran las funciones o los straightforward que se veían, cómo estaban eh, jalando los datos, a mí se me hacía súper chido, ¿no? Eran, en muchos casos, como one-liners. Había algún yeah. otro caso que nomás tenía como condiciones pues para unos casos que teníamos. Pero gran parte era como llamar como cosas que hacíamos nosotros aparte y al final yeah. llamar al SDK con ciertos argumentos acababa el problema, ¿no? Y yo veía que iteraban muy, muy rápido. Y yeah. a mí me gustó mucho lo que estaba viendo en, en ese sentido. Y lo que tú trajiste de Kibana, yo creo que es, eh, lo pondría como un killer feature. Yeah. Eh, un killer feature dentro de un montón de cosas que te ofrecen de cajón. Porque imagínate esto: eh, es, tienes una herramienta, una herramienta muy sólida eh, que funciona casi ahora casi de box. ¿no? O sea, uh -huh. aquí tienes Elasticsearch y tienes Kibana. Tienes funciones eh, muy directas a lo que tienes que hacer. Entonces, se hace algo que te venden de una forma, pues, súper bien. Incluso, pues, ellos queriendo hacer negocio, pues, contactaron a uno de, de los ingenieros y le dieron, eh, pues, como su tutorial personalizado de cómo subir información y demás. Porque notaron que estamos haciendo pruebas con una base de datos de 100,000 usuarios. Entonces, eh, pues le llamó la atención eso, ¿no? Entonces, había, pues, como muchas cosas eh, de cajón y agregaría también eh, que, imagínate esta etapa en que uno va empezando su empresa y todo eso, eh, usar la Six Search me hace que podría, sería una muy buena consideración como una tecnología con la cual empezar tu empresa y que si eventualmente, por eh, gracia de Dios, te toca... Eh, crecer en la empresa a un nivel, pues, increíble, pues, Elasticsearch te va a acompañar a ese crecimiento, ¿no?
1: Ya, yeah, exactamente. Creo que es un, incluso, cuando estamos platicando de ese tema también, de los startups y les, los tipos de stack que se están viendo, y creo que Elastic se está convirtiendo como el, en el paquete que vas construyendo tu stack, tú tienes tu front, uh -huh. y dices, ¿dónde quiero empezar mi base de datos? Muchos están comenzando en Elastic porque, el, el problema que vuelve a lo mismo. Problemas clásicos siempre tienden a venir como fuzzy search o, o, o búsquedas parciales vuelven otra vez y quieres buscar, como dicen, una base de datos donde no tengas que cambiarla múltiples veces o incluso también como Tecnologías con las que tú te sientas cómodo utilizándolas. Creo que ahorita se está convirtiendo ya casi como parte del toolkit, ¿no? De donde o muchos ya lo conocen, o ya hay como un, un fan donde hay muchos casos, ¿no? Que mucha gente ya lo... Hay casos de éxito donde dicen, hey, yo abrí una compañía y yo empecé con Elastic y me funcionó de, me, 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 perfectamente. Y van mm. más gente, como dicen, uniéndose a, ese, a, a esa escuela, ¿no? A ese, a ese tipo de, de stack y lo van adoptando de poco. Aquí vuelvo lo mismo, ¿no? De que una forma de que un proyecto en lenguaje se vuelve famoso es porque alguien lo, lo comienza a utilizar y ves como hey, this, el API fue muy sencillo o fue muy crear una empresa millonaria con esto y,
0: y lo van adoptando. Sí, sí, súper de acuerdo. Y creo que todo esto ejempl ejemplifica muy bien la forma en que tal vez debería manejarse tal vez un startup, la forma en que se discuten las ideas y la forma en que hay interacción entre varios seniors hacia arriba, developers. Eh, porque al final el resultado, pues, a mí se me hace impresionante. Eh, ocho días, una demo, o dos demos, de hecho, eh, súper rusheados y las demos funcionaron. Eso eh, siempre hay que celebrarlo y, y demás. Eh, creo que fue una experiencia muy chida y agregaría también esa última parte. Cuando comenzó la discusión, pues, ya tocamos los temas de, que preguntaban qué tal el developer experience. Eh, de performance casi no preguntaban tanto pues porque ya asumían que los dos iban a ser rápidos entonces era como de facto es rápido se acabó ese tema eh, y me acuerdo que una pregunta que también agregó fue familiaridad y lo voy a poner en, el, en este caso de que eh, el cofounder preguntó no de eh, él sentía que mucha gente de dentro de la empresa conocía SQL, no y por lo tanto a él se le hacía eh, que tenía más sentido o Hacer un poquito más de caso a Postgres. O sea, como no sacar la de la mesa Postgres, porque era algo, pues, importante, ¿no? O sea, familiaridad. Eh, lo cual tiene mucho sentido. Pero uno de los que, que, uno de los que utilizó Elasticsearch, él comentó que eh, Elasticsearch tiene como una posibilidad, o el caso, de poder usar eh, eh, SQL para hacer esa consulta de datos, ¿no? Entonces pues, no perdemos el beneficio de la familiaridad. Tiene, creo que, su propia yeah. sintaxis, ¿no? Pero sí, sí, tienen SQL.
1: Tienen SQL, y creo que fue en cuanto se menciona que puedes utilizar SQL, creo que cambia la perspectiva de, que, ok, creo que no nomás fue de que es rápido, pero en cuanto dijimos, se puede utilizar SQL, y fue la idea de, oh, más gente va a poder utilizarlo, no nomás los developers, pero también hay gente en la compañía que ha manejado SQL en el pasado, y tienen esa opción, así que da la, ábrela, como dijimos, las posibilidades de que, no nomás ingenieros, pero otros grupos se pueden beneficiar de esto, pero también ofrece, creo diferente, también te ofrece también como búsqueda de plain text o texto plano que puedes buscar también y bus uh -huh. te, te busca los, los resultados de forma, de forma automática también
0: Sí fue, fue una buena experiencia creo que eh, nos tocó explotar un poco la mente para descubrir eh, pues todos los clear off, ya eh, vamos aquí cerca de 50 minutos creo que nos encantó demasiado el tema de dar raíces, pero eh, igual vamos concluyendo, ¿no? De qué es BigQuery, qué es Postgres, qué es Elasticsearch y por qué elegimos, por qué al final, uno, como empresa elegimos tal tecnología y dos, yeah. personalmente, por qué también elegimos o nos decantamos por por estas tecnologías, ¿no?
1: Ya, yeah, creo que hay muy buenas lecciones en esto y más que nada que ya más allá de la base de datos, aquí la pregunta es cómo evaluar tecnologías, cómo evaluar uh -huh. y, sí. y, y, y tomar como tomar un, una, un tiempo para ver tu proyecto, tu compañía, tu stack y pensar qué, qué tengo ahorita, qué es el problema que quiero resolver en el futuro o en este momento y cómo lo que yo busco no lo tengo y cómo sí. decidir si quieres quedarte con lo que tienes. Es una brecha donde tienes que decir qué camino quieres tomar. Y ese y es, es era, era este ejercicio de pensar cómo cambio y qué debo evaluar para no tomar una decisión apresurada y no tener una, como una, como no, no arrepentirme en, 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 una, en una semana, en un mes, en seis meses, y quieres evitarlo, ¿no? Y fue esa idea de que que construimos, fu fuimos de, como dijimos, de elegimos el problema y fuimos creando nuestro set de, de métricas, que fuimos, uh -huh. que creo que eso es una, 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 creo que una gran lección que tomamos de, de esta experiencia fue de que hay como la, la rúbrica que utilizamos, que escribimos, creo que se puede incluso utilizar eh, dentro de esta compañía, en, otro, en otros lugares o incluso en tu proyecto personal como base ¿no? Y creo que la primera es, la que habíamos dicho es el developer, la experiencia del developer más, el developer productividad es qué tan productivo con lo que vaya a elegir va a ser la persona o las personas que van a trabajar, ¿no? Que fue la, la que fue crucial y creo que fue la que se llevó los premios, barrió con los Oscars y si hubiera sido una, una premiación <risa> con esto y la otra fue también los um, las diferentes formas de sacarle de sacarle jugo de sacar el performance y los diferentes diferentes formas que te ofrece la tecnología y qué tan fácil es poder meter estos features en tu en, en la implementación que vas a utilizar en tu producto que aquí en el caso de Postgres fue peladita, de que podíamos meterle índices y podíamos meterle uh -huh. extensiones. Y la forma de hacerlo estaba extremadamente documentada y no tomaba más de... Como ya una vez que le agarrabas, obviamente, el rollo y encontrabas el documento correcto, ya, ya eran más de unos dos, tres comandos y ya, ya estabas, como quien dice, ya, ya, ya corriendo, ya, ya en freguiza, ya sacando los resultados que ocupabas.
0: Sí. Y también, eh, bueno, como paso final, porque creo que al final todo esto... Toda nuestra investigación, nuestra experimentación al final concluyó con algo, ¿no? Con algo más allá del demo. El demo era algo factible, algo tangible que la gente podía ver y decir, sí, está chido. Eh, las métricas estaban eh, documentadas, pero a eso quería ir. Eh, no solamente fue una edición por dedazo, ¿no? No había como un arquitecto o un, un líder que dijera me gusta mucho esto y lo vamos a usar. Sino que fue exponer ante el resto del equipo, oigan, ese es un problema debemos resolverlo, aquí están las propuestas, y abrir la discusión, ¿no? Y lo que me gustó mucho es que al final se concluyó con un documento, y este uh -huh. nombre pues, me sigue en la cabeza porque me gustó mucho, el, como Adorable Decision, um, en el cual exponíamos, eh, por estas razones creemos que esta es la mejor, y el nombre nos dirigía a estar pensando en que esta era una edición a largo plazo, ¿no? Que no era de juguemos con esto y en un año ojalá funcione, ¿no? Era este es un cambio importante eh, que marca tal cual un antes y un después, ¿no? Cambiar una base de datos no es algo mm, pelado, no es algo eh, que se toma a la ligera, es algo radical, estabas cambiando casi casi de cerebro a, a la empresa y es algo súper importante incluso como para ir más allá porque no solamente en nuestro caso era cambiar base de datos, ¿no? En plan, más problemas que afortunadamente no, no nos va a tocar después de la discusión eh, en el cual des, eh, se conversaba Acerca de los contratos que ya había con los clientes, eh, se eh, llega a la posibilidad en que teníamos que volver a firmar contratos con todos los clientes porque los clientes ya sabían o, o ya eh, habían tomado en cuenta que, que la información se guardaba en cierto lugar, ¿no? O en ciertos sistemas. Y el hecho de migrar datos significaba un nuevo contrato diciendo, ahora oh, la información va a estar en tal lado que afortunadamente no nos pega porque la Tech Search tiene esta versión open source en la cual nosotros, pues, en, en nuestro cluster eh, montamos eh, eh, la base de datos, ¿no? Por lo tanto, la información sigue estando en nuestro lugar.
1: Yeah, y creo que es un excelente punto. Creo que no solamente es, es divertido jugar con tecnologías, es divertido como jugar y, y jugar con APIs y ver cómo funcionan, pero nada de eso es de uso si no se puede demostrar, como dijimos, con algo tangible, con un, con un demo o con un documento o con algo donde tengas, uh, donde tengas como una acumulación de conocimiento donde digas todo lo que hice hubo un propósito, una narrativa, una historia, ¿no? Donde estabas, todo lo que hiciste va a llevar a algo y va a concluir en, una, en un cambio y esa forma de lograrlo es demostrándolo con un ejemplo o demostrándolo con una, con un, con una diferencia, que con, con números, ¿no? Como dicen los, los números... Pero con eso puedes cambiar muchas cosas, no puedes convencer y decir, ¿sabes qué? No nomás estoy diciendo que es rápido porque yo creo que es rápido o uh -huh. lo estoy viendo, nomás yo de verlo me di cuenta que es rápido, pero dices, pero aquí lo calculé o aquí lo medí y aquí está exactamente las diferencias entre esto y creo que es una excelente forma y creo que es un ejercicio, creo que incluso si en el futuro todo cambia, ¿no? Y puede cambiar desde React, puede convertirse, va a ir a otro framework que venga en el futuro y tenemos que decir, bueno... JQuery, ven, 2, yeah, JQuery, JQuery 2, 2. JQuery 2, JQuery 2, poderoso. ahí. Angular 3, Angular 3 <risas> llega. <risas> ah, barriendo, ¿no? Otra vez de acá. No, no, pero creo que llega eso de que quieres cambiar y, ahí, y va, van a cambiar las métricas naturalmente porque no se, no se miden de la misma forma. Y ahí tenemos que decir cómo queremos me, ver, ver como ver lo que tenemos disponible, ver lo que ofrece el nuevo framework y ver cómo, qué, es, qué, son, qué es lo que queremos evaluar y, y, y compararlo con lo que se tiene y ver cómo podemos decidir basado en, lo, en los resultados de cada uno cuál queremos, uh -huh. cuál queremos elegir al final
0: Sí, creo que este ha sido nuestro capítulo más full stacker que hemos tenido eh, pero Creo que también ha sido como de mis favoritos eh, Contamos mucha información Y es información súper fresca porque el demo fue hoy eh, Entonces bueno, les queremos compartir Todo esta, este brainstorming que tuvimos eh, Tuvimos una batalla uh, Estilo Game of Thrones Durante ocho días Lo logramos, vamos a celebrar Un día de estos eh, Y así es Este fue otro capítulo de Los Full Stackers, antes que nada Nomás como un pequeño reminder eh, porque, bueno, ya les hemos comentado la, sem la semana pasada que tenemos eh, nuestro channel en Apple Podcasts, Pocketcasts, son un montón. Y este, afortunadamente eh, los publicamos en todos lados. Yeah. Um, y entramos pero, a YouTube, YouTube. sí Exacto, eso iba a agregar. <risa> ya estamos ahora también en YouTube, por si quieren ahí seguirnos, eh, darle que es like y la campanita, ¿verdad? <ríe> yeah, <ríe> Para yeah. que reciban las notificaciones, yeah. um, que nos dejen comments porque estamos lo, leyendo todos los comments y ahí nutriéndonos para ver cuáles uh -huh. van a ser los siguientes eh, episodios. ¿Y quieres agregar algo?
1: Ya, yeah, lo, los mismos puntos. Si hay cualquier tema, cualquier tema que quieran escuchar, déjenos saber y con gusto aquí los, 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 los estaremos trayendo y poniéndolo en el horario de los fullstackers.
0: Sí, Sí, exacto. <risa> Y así como para agregar algo súper, súper express, se vienen cosas muy, muy chidas, porque hemos estado discutiendo, José y yo, acerca de invitados, a capítulos en inglés, porque, bueno, eh, hay gente que estamos ahí sacando de la manga, que oh, nos va a costar un poco que hablen español, pero que están muy, muy pesadas en la industria, eh, estamos ahí buscando en todos nuestros contactos cuáles van a ser lo, los siguientes, pero... Se vienen cosas muy muy buenas Entonces ahí compartan el podcast Con sus amigos eh, ah, También este capítulo se grabó en Twitch Entonces por si se lo perdieron y quieren ver Nuestras caras de felicidad O, o frustración yeah. <risa> Las lágrimas Ahí las pueden ver en vivo eh, Bueno ya no en vivo pero ahí eh, Van a estar Pasado. <risa> El reflejo del de, sentimiento El sentimiento Y este fue el creo, capítulo de los full suckers Los vemos la siguiente semana Adiós amigos.